0: 开好奇的耳启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》
2: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》<笑>。菲菲姐姐，你在干嘛呀？怎么没有和我一起念？欢迎收听，自己却在旁边笑得很开心。啊啊，对对好对好，欢迎收听。啊，了好了好了,好了，哦哟，我都已经欢迎完了啦，你现在才讲，你到底是沉迷在什么东西呀、啊？抱歉抱歉啦。嘿嘿你刚刚到底在干嘛呀？笑得那么开心，快点跟我分享一下吧。<笑>好，你有没有听过夸父追日？有啊，那不就是自不量力的意思吗？这有什么好笑的？嗯，你说的是对的。可是我刚刚看到，现在的网友们个个都是想象力超丰富。嗯，怎么说啊？嘿嘿，来，你听这个版本啊、哦。嗯，夸父呢是一名美食家，他追赶的不是太阳，而是美食。他跑了很长的时间。最终发现，他追的是一个大汉堡，大汉堡。然后他说，这个版本展现了人们对美食的热爱，还有寻找满足感的欲望
3: 。但是这样说好像也对。像
2: 我也很喜欢吃好吃的美食啊，像有汉堡啊、薯条、咸酥鸡啊、烤肉啊、烤肉串啊、啊啊啊珍珠奶茶啊、啊啊啊啊可乐感觉。你再说下去，我都要饿了啦！<笑><笑>
3: 我也有一点肚
2: 子饿了啦。<笑><笑>那不然你再说说看，还有什么好笑的版本吧？哦，对。还有一个也很好笑，嗯，夸父是一个沉迷手机的年轻人，他追赶的不是太阳，而是他的手机讯号。<笑>嗯、他一路追着讯号跑，结果跑到了山顶，手机讯号居然强到他可以跟外星人讲话哎！那外星人听得懂他在讲什么吗？长时间
4: 这我就不知道咯
2: 。不过这个版本反映了现代年轻人对手机。的依赖，还有追求无限可能性的态度。嗯、哦，虽然很好笑，但是听你说完这些，我都忘记原来的版本了。<笑>那我们就快点来听《天文说书课》，打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起飞
3: 。美瑶姐姐，今天桌上怎么有三本书啊？我们这次要介绍这么多本书吗？嗯，没有哦。你仔细看看，这三本书的书名是什么呢？咦，都是夸父追日耶！同一个故事，竟然有这么多个版本。对呀、啊，这三本书都是夸父追日，但
5: 都是不同的作者所改写的哦。不同的作者呈现的故事内容会有些许差异，但都有异曲同工之妙哦。我们一起来看看大家所写出来的故事有什么不同吧。好，我想先看看这本书，因为它的封面最吸引我。<笑>嗯，果然封面设计很重要耶。嗯，这本书呢，我觉得很特别的地方是它有前言。和额外的小补充，让我们看完后不会只记得故事情节，还能更多的延伸到故事生成的背景和一些国语文常识，更加深加广我们的认知哦。你看这本书还写到，夸父族是土地神后土的子孙，也是炎帝的后代，他们都是巨人部族，每个人都叫夸父呢。中国经典著作
3: 《山海经》也有记载到夸父的资料哦。对呀、啊，好有趣哦！原来这些神话故事都是源自于古人对这个世界的疑问，还有他们的无限想象，才有这么一个个脍炙人口的故事啊！咦，美瑶姐姐，你看，读这本书的时候要先直的看，再横的看。好特别哦，这样书本内容的插图呈现的方式就更多元、更不一样了耶。当我们直着看的时候，就会感受到夸父族的雄伟和壮硕；横着看的时候，就又能感受到夸父在追太阳时的路途漫漫。真是让我身临其境呢！哇，你能看出这么多细
5: 节，还觉察到这些感受。真是不容易耶，真不愧是已经看了很多书籍的优等生，要继续加油哦！以后累积更多的经验，肯定啊又能看到书中更多隐藏的奥秘了。嘿嘿，谢谢美瑶姐姐
3: 。嗯，那你还有看到什么印象深刻的呢？我觉得它的内容插图和封面一样吸引我，很可爱也很温暖。让我感受到夸父其实是一个温暖的人，也就像作者说的，这个追逐太阳的夸父是一个外表吓人、性情却很和善的人。他勇于挑战艰难任务，锲而不舍的追寻理想，这样不屈不挠的个性是让人敬佩的。我也很喜欢夸父这样勇敢果决的性格。好像在激励我，也可以更有感地追寻自己的目标。嗯，很棒耶！你看
5: 到了夸父很好的一面，还知道可以应用在自己身上。不过，有另一位作者有不同的看法哦。你看，像另一本《夸父追日》的书里就写着：夸父啊，是一个孤单的巨人，住在幽深的洞穴里。有一天啊，听到太阳的呼唤，才发现了洞穴外面的美丽世界。也受到暖洋洋又明亮的太阳吸引，所以开启了他的追逐太阳之旅。而作者认为，花凤虽然很勇敢，但是啊，他太不自量力了。虽然要勇敢追寻自己所向往的事物，但同时。也要先衡量自己现有的能力是否可以达标，并且适时的去调整自己的能力和目标，同时也不要忘了休息啊
3: ！对耶，毕竟夸父最后都累死了，好像有点本末倒置，反而永远都看不到当初吸引他的太阳了。没错，当我们用不同
5: 角度看待同样的故事和作品时。也都会有不同的启
3: 发哦，所以美瑶姐姐，你才会准备那么多本同样都是《华府追日》的故事介绍给大家。没错，同样的传说故事，透过不同的作者和绘
5: 画风格，读这本书时就会带给人不同的感受哦。想知道里面的情节是什么吗？赶紧去接来
3: 看吧。没错。不要错过这本好书《夸父追日
4: 》哦！
6: 《夸父追日
3: 》很久以前，在一座巍峨的高山上，有一个神秘的神使部落。部落里的人身高千丈，是名副其实的巨人。其族长名叫夸父，是部落里面最高大、最强壮的人，所以这个部落也被叫做夸父族。夸父很小就上山帮助父母砍柴，那时他的个头还没有树木高呢。遇到猛兽，他也毫不退缩。而是拿着武器去搏斗，大家都夸他是个懂事勇敢的孩子。长大后，夸父成为年轻一辈的领袖。夸父的生活的年代，毒蛇猛兽到处横行，使得人们的生活非常凄苦。夸父为了部落的生存，每天都率领族人跟猛兽搏斗。一天，夸父带着勇士们前往深山，消灭危害族人的黄天巨蟒。那巨蟒身长万丈，喷出来的毒汁可以瞬间将人杀死。夸父一路搜寻，在一处隐蔽的地方发现了巨蟒。只见他正用那双泛着幽光的眼睛盯着他。夸父没有慌张。在巨蟒喷出毒汁的瞬间，用双手抓住了它。巨蟒不甘示弱，飞快地将夸父缠住。经过殊死搏斗，夸父终于杀死巨蟒，并将他的一双眼制作成耳环佩戴起来。夸父杀死巨蟒，让大家敬佩不已。最后，老族长让夸父跪下，封他为新一代族长。有一天，大旱，火一样的太阳烤裂了大地，烤干了河水，让族人无法生活。夸父见此情景，决定捉住太阳。清晨，夸父背好行李，在太阳刚露出头时就追赶过去。他一路奔跑，渴了就弯下腰喝点河水，累了就稍微休息一会儿。休息完，夸父就继续拼命追赶太阳。他挥身的汗水洒满沿途的道路，最后变成了溪流。实在走不动了，夸父就在心里一遍遍鼓励自己：“加油，就快追上太阳了。”族人就能幸福生活了。夸父追了无数个日夜，终于成功追到了太阳。这时，红彤彤的太阳挂在他的头顶，散发着热量，烤得他身上火辣辣的疼。夸父伸出双手去抓住太阳，突然感觉到身体里的水分迅速消失，很快他便眼前一黑。昏倒了。夸父醒来时，太阳已经不见了。虽然他疲惫不堪，可还是坚持站了起来，再次追向太阳。这次，当他快要接近太阳时，事先一口气喝干了黄河里的水，希望这样可以抵挡太阳的高温。不料，当他再次靠近太阳，身体里的水分还是一下就被烤干了，夸父又喝光了渭河里的水，还是不行。于是他向北走，打算去喝大泽里的水。可是夸父实在太累，在中途倒下了。此时，夸父心中还想着他的族人。只见他用尽全身的力气。朝部落方向甩出自己的包袱和手杖，最后他的包袱变成了一大片绿地山坡，东族人歇息；手杖变成了大片桃树林，结出的桃子，东族人享用。他倒下去的地方变成一座大山，遮挡住太阳的部分光热，让人们避暑。夸父的族人为他建造了一座神庙，恭候世人们敬拜，以感谢他为族人的付出和牺牲。
2: 你听过 Chat GPT 吗？哦，我知道啊。哈，你这么跟得上流行啊？嘿嘿，因为 Chat GPT 超方便的啊，方便？你拿它来做什么呀？有时候有不懂的作业，会用 Chat GPT 来查，或者是学校有作文功课的时候，直接查了给它抄上去，不用动脑，而且超方便
4: 。嗯，
2: 但是你知道吗 ？Chat GPT 它有的时候会跟你说错的答案哦。啊，那我查的那些东西不是也会错吗 ？AI 机器人不是都会回答我们的问题吗？怎么还会出错？哎，这个、哦、讲起来太复杂了，那你自己听好啦。好，那我们快点来听天文妹妹养成记，跟着妹妹一起从零,从零开始学。妹妹妹妹
6: 妹妹妹妹妹妹,妹,妹,妹,妹,妹,妹,妹，各位大朋友小朋友，大家好，我是妹妹。欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的探索太空旅程中，除了上两集提到的 AI 机器学习和深度学习故事外，我们看看现在火红的 ChatGPT， 在极短时间就可以给你想要的资料。这不只是需要吸收大量的资料外，还需要不断去测试优化的结果，让成果是比较符合大众的版本。就来看看妹妹对于不断测试优化这件事情中，妹妹做了什么事情呢？那就跟着妹妹一起出发探险喽！ Chat GPT 是旧金山一家科技公司 OpenAI 所开发出来的人工智慧机器人，可以用语音的方式来回答任何的问题，还可以写文章、写程式，所以许多人把这个工具当成秘书来使用。妹妹发现它的功能太好了，生怕因此没了工作呢。不过，不过啊，我认为与其担心，不如想想自己拥有什么不可被取代的功能哦。<音>其实，在 Chat GPT 被推出的时候，就被许多学校禁止使用了，因为啊，他担心被用来当做考试作弊的工具，还有可能会被用来撰写论文哦。另外 ，ChatGPT 的正确性还不是那么高，有时候啊会回答错误哦。因为它其实是利用人工智慧去搜寻大量的资讯，而这大量的资讯啊，很多时候是错误的。它不像 Google 或者是维基百科会帮你确认资讯的对错。另外， ChatGPT 很快会触碰到一个很大的问题哦，就是智慧财产权。因此，已经有很多人开始要求，人工智慧应该要受到法律的规范。就像有很多突破性的科技，现在很受欢迎的 ChatGPT， 可能会引起新一波的人工智慧开发的投资与使用。但势必也会引起关注。妹妹在上一集就有一个小小的特露：，妹妹只要遇到烦心或是压力大的时候，就喜欢开启妹妹的厨房。为何会有这件事情产生呢？其实就如同我刚刚说的，对于不断测试和优化这件事情，让我意外的开启了。在餐厅或是在很多的店家中，我们需要开发新菜色的时候，师傅都是需要不断调整食材比例，然后不断试吃，才决定要卖出哪一款适合大众的味道。但妹妹这个厨房啊，主要不是因为要煮出美味可口的佳肴而生成的哦。而是啊，为了缓解美美的心情。当然啦、啊，若能兼具美味，当然是最好不过的事情啦、啊。<笑>话说，不知道各位大朋友、小朋友，知不知道今年是闰二月呢？所谓的闰月啊，就是多出来的那个月份。俗话说：“沙尼几闰，喝怕教、闰。”这个意思是说风水轮流转的意思哦。相传啊，逢闰年减寿，遇上闰月则要添寿。依照传统习俗，已婚的女儿要在闰年买猪脚为父母添寿。话题扯远了，<笑>妹妹要说的是，我记得啊，有一回我的朋友想吃乳猪脚。那市面上的乳猪脚其实分成两种，要么是用乳包下去卤制的，另一种则是用可乐下去卤制的。美美就觉得 a I 的世界都会不断去测试优化，那美美也要帮主角做测试呀。第一次做卤猪脚的时候，我使用的是苹果西达。而非可乐来进行卤制，因为啊，我觉得苹果西达跟可乐都是气泡饮料，再者颜色都算是深色，应该是没有问题的吧。于是乎就进行了卤制的动作，果然不出我所料，是非常好吃的哟。于是便激发了妹妹实验的精神。若今天苹果西打可以，同为气爆饮料的雪碧，是否也有机会成功呢？哦、oh、于、yeah. 是就再煮一次雪碧口味的乳猪脚因为它颜色不是深色，所以妹妹加了点酱油，作为跟以上猪脚色泽相似的状况。听众的你们觉得可不可行呢？答案是可行的。这时候，妹妹就更有想法了。刚刚是选择种类相同的气泡饮料，但颜色不同。那如果现在反过来，颜色相似但不是气泡饮料呢？妹妹顿时神来的一笔，使用了黑麦汁。不知道听众们觉得可不可以呢？当然是可以的啦。其实黑麦汁在做乳肉也是很 OK 的哦。当然啦，妹妹的厨房操作过了嘛。那这三种到底哪一种比较好吃呢？就妹妹的口味上，妹妹比较喜欢苹果洗澡的方式哦。此外啊。妹妹也有在咖喱里面加上巧克力等等的料理方式，这些都不是因为要制作出黑暗料理啦，只是因为舒压舒压。只是啊，这可吓坏身边的朋友们呢。<笑>又来到了单元的尾声，这个厨房创造了很多很多新的菜色。那在学校里，除了难度较高的城市语言外，还有可以让我们可以轻松快乐学习的猫咪城市哦，下一次再跟大家聊聊吧。那我们就下次空中再相见喽，拜拜
2: 。嘿嘿，吉祥，你有没有看过彩虹？当然有啊，而且我还看过双彩虹啊，这个我也看过，但是正确的说法其实是彩虹跟霓虹，霓虹。对啊，我问你，彩虹的颜色是什么？你知道吗？当然知道啊，是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。嗯，霓虹它就刚好相反。下一次如果有看到，你可以仔细观察一下。啥
3: 、啊？那我怎么不知道它什么时候出现？好想赶快看
2: 到哦。唉，哪里有彩虹告诉我？能不能快点给我看到霓虹？你这样唱是不是你也不知道？嘿嘿嘿，嘿，被我抓到了吧？哎呦，可是我还是很想看霓虹哎、欸。哎呀，虽然我也不知道它什么时候会出现，但是石头哥哥可以让你知道怎么预测彩虹的出现哦。哇塞，那我们赶快来听《天下》。探,探索家，探索天空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力，天上探索家，我们出
5: 发喽
1: ！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看天空的石头哥哥。在每一集当中，我都会跟大家一起探索一个在天空上发生的特殊现象。所以，当这些特殊天象发生的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够一起看出门道哦。那么，今天呢，我想要跟大家一起探索的天象是彩虹。我想很多人都喜欢看到彩虹，看到彩虹的时候啊，都会觉得相当的幸运。也会被那七彩缤纷的颜色和圆弧形的形状所吸引。那么这一集啊，想要跟大家讨论彩虹，是因为每年的夏天，在云嘉南平原靠山区的地方，就是最容易出现彩虹的季节。因为啊，这里有独特的夏季气候形态，那就是山区的午后雷阵雨。如果啊，午后雷阵雨比较早结束，而东边的天空还没有完全放晴之前。就会有很大的机会可以看到彩虹出现在天空哦。那么为什么会是这样子呢？如果啊我们上网去找资料，我们就会发现到彩虹形成的原因啊，是因为空气当中充满了很多细小的水珠，而当阳光啊经过这些水珠的两次折射和一次反射以后，七种颜色的光就会因为频率不同而被分离出来。那这些分离出来的光线呢、啊，进入我们的眼睛，我们就会看到彩虹哦。那根据呢彩虹形成的条件啊，我们会发现到，要形成彩虹需要有四个条件。第一个啊，就是在空气当中要有悬浮许多小水珠。第二个啊，一定要有阳光，而且阳光的光线越强越好。第三个条件就是太阳的高度角不能太高，大概啊需要在四十度以下才可以。第四个啊，是天空的背景不能太亮。那么根据以上的条件呢，在云江南地区的平原，夏天的时候最符合这些条件。那为什么呢？因为啊，每一年的夏天，在我们云江南地区啊，早上天气啊都很好，但是啊，到了中午左右啊，太阳光照射地面所产生的很多大量的水汽。这些水汽啊，都会上升到天空当中，形成一朵一朵像棉花球的积云。那这一积云呢，里面就会造成很强烈的对流现象，然后在山区呢，就开始下起午后雷阵雨，一直逐渐蔓延到山区和平原的边缘。所以加一市来说啊，通常这个午后雷阵雨都会下到加一市的东区左右。那么根据这几年的观察，午后雷阵雨有时候啊在下午的一两点就开始下了，那但是呢有时候呢是在傍晚的四五点才会开始下。不过啊每一次，呃下雨的时间大概都是两三个小时左右。所以啊这时候呢我们要留意的是，如果啊那一天是下午一两点就开始下午后雷阵雨的话，那么表示这一场雷阵雨结束的时候，时间呢大概是在四点到五点之间。那因为呢，雷阵雨结束的时候呢，天空还充满了许多的水滴，然后太阳呢位于西边的天空也大概低于40度以下的，所以如果啊这时候东边山区的积云还没有完全散去，就符合彩虹的第四个条件，那就是背景天空不能太亮。那在这些天时地利的条件配合之下，所以云江南地区啊可以说是夏天彩虹出现几率。最高的区域呢？那当我们看到彩虹的时候啊，有时候我们都会不自觉的背出红橙黄绿蓝靛紫这些颜色的变化。然后啊，我们似乎都以为阳光啊经过水珠两次折射、一次反射以后，是把这些七彩的颜色光像投影机一样投影在昏暗的天空背景上面，我们才可以看得到。但其实并不是这样子哦。当阳光经过水滴两次折射和一次反射的时候，这些颜色的光它是直接进入我们的眼睛。那我们的眼睛感觉到这些颜色以后，会跟远方的景物结合在一起。这样子啊，感觉上就好像彩虹高挂在远方的天空上面，而这个方向呢，也刚好会是太阳的相反方向。那么这就像呢，我们如果傍晚的时候啊，站在马路旁边，看到车子啊从远方开着车灯朝你的方向开过来，然后刚好马路的尽头是一大栋建筑物的时候，你这时候就会觉得哦，车子和建筑物看起来好像是合在一起的。那为什么要特别提这件事情呢？因为啊，当你在看到彩虹的时候，如果也有人站在你的附近，当你看到彩虹的时候。你附近的人，他的眼睛也一样会看到这些透过水珠折射出来的彩色光，所以呢，他们也可以看到彩虹。但是同一个时间啊，如果你在加一看到彩虹，你打电话给台南的朋友，他就不一定能够看到彩虹哦。因为这时候啊，经过水滴折射的光线并没有进入他的眼睛，所以啊，他并不能够同时看到彩虹。所以啊，我们要跟朋友同时分享彩虹，的确会有区域上面的限制。好啦，当彩虹出现的时候，除了可以看到七彩的颜色以外，如果水汽、阳光的条件许可的话，你还可以看到两种更为罕见的现象。第一个现象呢是泥，也就是一般人说的第二道彩虹。那泥字怎么写呢？泥就是上面一个雨字，下面一个儿童的儿。那泥啊，是太阳光经过水滴两次折射、两次反射所产生的，所以它有两个特色哦。第一个是泥的光线排列刚好跟红是相反的；第二个啊，是因为泥它是两次反射产生的，所以它的颜色啊会比红还要淡一些。那么第二个呢，罕见的现象呢，就要更仔细的观察，因为啊，这在泥跟红之间。会有一个称为亚历山大带的区域，那这个啊是在西元两千年前，希腊学者亚历山大他第一个观察记录而命名的。所以啊，如果我们仔细观察这个区域，我们就会发现这个区域里面的光线比彩虹以内还有泥以外的区域更为灰暗。所以啊，这两个比彩虹更为罕见的天象，如果再度出现的时候，我们就可以仔细的观察。好，根据上面的介绍呢，听起来好像只有云江南地区的人可以在傍晚呢容易看到彩虹。我想其他地区的一定不太服气。其实啊，只要符合空气当中有悬浮的小水滴，光线够明显，然后呢背景暗淡的条件，都可以有机会看到天然的彩虹。例如啊，你在瀑布附近或是高山有云海的时候。你也会很容易的看到彩虹。如果你站的位置够高的话，还可能会看到圆形的彩虹哦。所以将来啊，如果你到这些区域的话，不妨多留意。那、啊、另外啊，我要分享两个看彩虹的特别经验。刚刚提到啊，云江南地区啊是位于台湾的西部，所以太阳啊往往会在往西落下的时候落到海边，那么太阳的高度角都可以下降到四十度以下。不过啊，在东部，包括花莲、台东，因为它的西部就是高山，当太阳降到40度以下的时候，通常都被山挡住了，所以即使产生彩虹，我们在地面上面其实也不容易看到。不过有时候啊，在天时地利的配合下，每一年呢、啊，大概会有一两次的机会，是可有机会在傍晚看到彩虹的。另外啊，还有一个是在西部地区看不到的。那个就是日出过后的彩虹。那么，因为台东花莲的东边就是太平洋，太阳从东方海面升起来的时候，高度角就会慢慢的从零度上升到四十度。所以，如果在这段期间水汽、天色条件配合的话，其实就可以在西方的山区看到彩虹。你看这样子是不是很特别？好了，现在你知道彩虹出现的条件。在今年暑假当中，每当开始下起午后雷阵雨的时候，就可以留意是否有机会，接着会出现彩虹，让原本啊要碰运气才能看到彩虹，提高观看的机会吧。哦耶！那么这一集的天象探索家就跟大家探索到这边，希望你持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见
2: 。吉祥，你喜欢看电影吗？当然喜欢呀！那太好了。
3: 你怎么突然问这个？怎么了吗？
2: 哈哈，因为今天的天文影分身要给你推荐好看的电影。咦，上次不是介绍哆啦 A 梦吗？这是次换电影哦。对呀，馒头的爸爸很用心哦，除了给我们介绍动漫，也有电影哦，让我们有更多不同的选择。好诶，
3: 让我更期
2: 待了。那这一次要带我去看什么电影啊？嗯，这一次是跟太阳有关的电影哦。太阳有什么电影和太阳有关啊？嘿嘿，我也不知道。那我们就快点来听天文影分身，让馒头的爸爸跟我们说吧。
0: 好
7: ，有的浪漫
0: ，有的科幻
7: ，有的搞笑
0: ，有的恐怖
7: 。天文分身在影片中，你。发现
0: 了吗？咦，老爸，你在看什么电影啊？怎么有太空梭跟太阳啊
7: ？你说的是我正在看的这部电影吗？它叫做《太阳浩劫》。
0: 《太阳浩劫》里面的剧情是在叙述什么啊？
7: 嗯，《太阳浩劫》这部电影里，它设定的时间呢是在西元二零四五年。电影里那时的太阳活动力逐渐减缓，并快要熄灭，而地球呢也逐渐迈向冰封的状态，人类和地球都面临即将灭亡的命运。于是科学家就决定将质量相当于美国曼哈顿地区的恒星炸弹投向太阳，并让它引爆，试图呢让太阳能够重新的运作再生
0: 。所以电影里的科学家有成功吗？
7: 当然没有，科学呢通常很难第一次就能成功。一开始呢是派出呢伊卡鲁斯一号太空船去执行过呢一次的任务，但是到了接近太阳附近时呢，却与太空船失去联络
0: 。伊卡鲁斯这名字好耳熟，好像在哪边有听过诶。
7: 嗯，提示你一下好了。在希腊神话当中，克里特岛的国王呢，他叫做米诺斯，他建造了一个迷宫，而且呢，里面有牛头人生的米诺陶洛斯哦
0: 。啊，我想起来了，伊卡鲁斯是迷宫设计者戴达罗斯的儿子，为了逃出迷宫，戴达罗斯就用蜡结合鸟的羽毛制成飞行翼。缺点是不能耐高热。戴达罗斯一开始就警告伊卡鲁斯不要太过自大，也告诉他不要飞得太低，也不要飞得太高，以免海水的潮湿堵塞他的翅膀，或太阳的热能将它们融化。年轻的伊卡鲁斯因初次尝试飞行带来的喜悦，竟然不管父亲的警告，越飞越高，越飞越高。最后，因为太过接近太阳，而使蜡翼融化，从天上直接掉到海里，溺死了
7: 。是啊，他就这样溺死了。或许剧中呢，太空船把它取作伊卡鲁斯号，就代表着人类在挑战大自然，尤其是太阳，更是人类难以挑战侵犯的
0: 。那老爸，伊卡鲁斯1号失去信号后。伊卡鲁斯二号有完成任务吗
7: ？这个嘛，嗯，我只能跟你透露，伊卡鲁斯二号啊，在拯救太阳的过程中，付出了一些代价，也遇到了一些很奇怪、也很恐怖的事情。如果再说下去就剧透喽。看电影当然要自己看过才能有所体会啊。
0: 老爸，我想问另外一个问题、欸，哎。如果真的像电影里面提到的，太阳将面临浩劫的危机了，地球会受到哪些影响呢
7: ？我先反过来问你好了：地球为什么需要太阳呢？嗯
0: ，自然课有提到，生命三要素包括阳光、空气和水。虽然夏天的太阳就像烤箱一样炙热，但也因为太阳的热，让地球变得更温暖。太阳的光让植物能够行光合作用制造氧气，而且也因为是太阳，地球上才会有白天黑夜和春夏秋冬的四季变化
7: 。所以，依照你这样的逻辑，让你思考一下：如果没有太阳，那地球有可能受到什么影响呢
0: ？植物没办法行光合作用制造氧气，那依靠氧气。才能生存的生物就会灭绝。没有太阳，地球任何地方都会是永夜，不会有日夜变化了。那我们也不会感受到春夏秋冬四季的变化，地球就变成一个冷冻库喽
7: 。嗯，你说的情况都有可能发生哦。不过应该不至于像电影里提到，短短呐、啊、就在2045年就出现，因为啊现在的太阳。还像是在人类的青壮年时期呢
0: 。对哈、哦，老爸，你还没说，我都还没想到。我看过的书上就有写到哦，太阳这颗恒星的寿命大约是100一百亿年。科学家判断，太阳还要大约五十亿年才会到另一个演化阶段。这个演化后的阶段，也可以说是太阳迈入寿终正寝的时候
7: 。而且到时候啊，太阳的氢。就会慢慢的耗尽，也会开始膨胀。太阳的半径呢，会扩大为原来的200到300倍，而变成红巨星。根据呢科学家的推测，到那时候，地球会出现两种截然不同的命运。第一种，地球上的海洋将会沸腾，而大气层呢会被剥离，地球上将没有空气，变得一片炽热和贫瘠。最后呢，就会难逃呢和水星、金星一样被吞噬的命运。而第二种，随着太阳的体积膨胀，质量呢就会减少，引力有可能呢就有所减弱，地球也许就会被慢慢的向外推开，偏离原有的运行轨道。地球呢，因然能够逃脱被吞噬的命运。不过吼、哦，第二种命运呢、啊，就会让地球呢变成一个超级冷冻库。没有太阳的温暖，失去太阳的引力，最终地球啊就会变成太空中的流浪冰球
0: 啊！老爸，我还想到一个关于电影里的问题。你有说到电影里的科学家为了拯救太阳，派了伊卡鲁斯号载了恒星炸弹，要重新点燃太阳。现实当中这样有可能会实现吗？嗯。
7: 依照目前的科技来说，地球上还没有任何可以耐得住太阳表面温度的物质来造出啊能够接近太阳的伊卡鲁斯号。而至于恒星炸弹嘛，也是受到目前科技的限制。以现在的科技而言呢，加上地球所有的物质，应该还是无法造出可以影响太阳的炸弹。就算真的制造出来了。也克服了接近太阳的问题，但你想一想哦，这恒星炸弹呢、啊，对于太阳来说，就有点类似拿着小火柴棒丢入啊森林大火当中，真的能够让森林大火烧得更旺盛吗
0: ？这样让老爸你解释起来，电影里有好多科学漏洞耶
7: ，是这样说没错啦。不过吼、哦，看电影嘛。就不要那么认真，要运用你的想象力来欣赏，也要去感受啊情节制造出来的刺激和张力
3: 。夸父追日 ，Trip GPT，
2: 彩虹，太阳的电影。嗯、吉祥，你在碎碎念什么呀？就是今天的节目啊。今天的节目怎么啦？就感觉听了很多不同的东西，但是怎么一下子就结束了？<笑>我懂了，你是想告诉我你听不够，对不对？对啊，阿、啊、姨怎么不知道？<笑>但是今天的节目已经接近尾声喽。<笑>嘿嘿，没关系，因为我知道明天还有天文诺埃蒂尔的节目啊，明天我可以再继续听。<笑>对，那在这边提醒大家，要记得我们的节目播出的时间是每周一、周二中午十二点到下午一点，记得要锁定 FM 九二点三。那我们下次再见喽，拜拜。文化部影视及流
5: 行音乐产业局补助直播。
4: 什么？